0: 上一集就有跟大家就是细谈关于分离焦虑以及分离焦虑症的这些因素啊，或者是发生的一些案例啊，在这里的话，我就要想说，家人是不是要负起很大的责任？欢迎大家收听五加五心理学。大家好，我是雪琪。大家好，我是雷 king。今天呢，就是上一集呢，邀请到了林慧山硕士来到现场，跟我们讲解一些因素或者发生的一些呃事因等等。那么今天呢，慧山我们。就是要来跟你呃再次请教一下关于这个分离焦虑的，所以呢，家里人是不是要负
1: 起很大的责任呢 ？Licking， 家人要负起的责任是关于啊、呃、应付那个分离焦虑跟那个治疗的那一方面。嗯比较重要，第一件事要做的就是面对孩子那个四岁以前啊，正常发展当中会产生的那个正常的分离焦虑呢。上一集有提起过、呃、有些是因为妈妈她太过真爱、太过把握孩子的这个情况而造成分离焦虑的、嗯。当、啊、对。所以呢，其实、呃、妈妈在面对孩子有这个正常的分离焦虑的时候，其实不用太过自责、愧疚啊，说哎孩子啊跟我都分不开，那我就要一直二十四小时这样去。去陪着他，连妈妈应该要做的事情呢都不去做，不分开，那其实是不健康的。应该呢要去相信呢这个，因为孩子要离开我的时候，有一些焦虑的情绪，是代表说他很信任我，他这是一个良好的亲子关系的象征。然后呢，最重要还是要帮孩子慢慢去建立那个安全感。呃，毕竟孩子大了，他妈妈也是要去学习怎样跟自己亲密的人分开，然后再去去探索这个新的世界，对吗？怎么去？建立起孩子的安全感呢，就是。千万不要是那种静悄悄走掉的，是吧？要离开之前呢，且好好的跟孩子说再见啊，嗯、对或者可以跟他说：“哎，等一下，我多久过后回来？可能我一个小时过后回来呢，我们会一起去啊、呃、吃雪糕啊，还是一起去玩呢、啊？”就让孩子有一个期待和相信，说：“哎、嗯，妈妈离开过后，一下子他又会再出现，就建立起这个安全感。嗯”
0: 那么在这里，我要问一下，就是比较题外话的，如果是情侣之间呢，所谓的安全感，这个也可以成立吗？就是。分
1: 离焦虑这一块哦，因为上一集有提到，大人也可能是有分离焦虑的。对对那对啊，面对这样情况，通常一开始的心理就是啊，我的他他不要跟我分开，他很焦虑，我就。答应他二十四小时，我都陪着他，又跟他报备什么？嗯、其实做了这些答应，反而是其实你是不可能做到的。哦、那其实是要渐渐的，诶、哎，让他知道，诶、哎，我现在可能我去忙我的，但是我接下来会回来。对。但是在处理大人的分离焦虑那方面，我们还是只是单纯分离焦虑比较少见，可能他已经有一些恶化，会比较严重的情况呢，还要啊、呃，在比较针对性的去探讨那个原因是什么，才对症下药。嗯、明白。嗯还有怎么样的一些方法可以帮孩子建立起安全感呢？就刚才说要离开，要离开嘛，就不要一下子就离开的太久，就先用短时间的那个分离啊，让孩子慢慢去熟悉。哎，啊妈妈分开的时候我还是 OK 的，我可能还有其他人陪我玩啊，然后过他会回来。啊、要建立一些啊快乐的又在再,再见跟相聚的那个回忆。哎，等一下妈妈回来了，他就会拥抱我啊，他就会跟我一起玩，嗯、就整个体验是很。很正面的，所
0: 以就把那个再见只是变为不舍，而不是真的是离开了。对
1: 对，那可能妈妈还可以留下一些可能属于有你的味道的那些啊手帕啊，还是你们一起玩过的玩具啊， oh. 给这个孩子呢，呃、啊，让他知道，哎，这个是啊代表我妈妈的这样子。明白。甚至有些他喜欢玩的玩具呢，他也是可以分散他的注意力。那如果孩子还是哭闹呢，你还是冷静的，正面的跟他说再见等等，这样建立一个良好的分开又再相聚的。那孩子就相信我妈妈，只是去做他的事情，忙了一会，他又再回来，我们又要相见了。这分开不是一件坏事的那个体验呢，逐渐孩子的那个分离焦虑却慢慢的减少了
0: 。嗯，那么刚才雷 a k i n 所说的都是呃如何应付正常的焦虑嘛？那么如果是我要预防了，我就不要等它发生了，我要
2: 先预防的话，我们可以怎么做？其实一般上呢，在小孩子小的时候，我们就要多鼓励孩子跟其他人接触，包括说可以让他给其他人抱啊，或者是让他跟其他小朋友一起相处。然后呃，一些比较可以帮助他分辨，其实人不在了，或者是他看不到的东西是依然存在这个概念呢。我们可以跟他玩一个很简单的游戏，就是 peekaboo， 就是你遮住你自己，然后你又打开你的脸，让孩子看到你，然后你就跟他讲，哎，我又在了，然后又关起来，嗯、呃，我不见了，然后又开。让孩子啊、呃，其实这个小游戏很多人以为只是没有任何意义的，可是其实这个<对>这个是帮助孩子能够建立那个呃观念的那个时候。然后另外一个呢，也包括说抓迷藏，就是你藏起来，或者是把一个物件藏起来，让孩子去找，这样子也可以慢慢建立孩子知道说东西看不到不代表不见了的意思。然后呃，另外一方面呢，就是帮助孩子建立一个安全的依恋关系，这个其实是孩子一岁之前是很重要的，就是从他一。出生到一岁之间，这个时候是所谓的关键期，建立安全感的关键期来的。然后，这个安全的依恋呢，可以通过怎么样的方式建立呢？就是当孩子有需求的时候，比如说他展示书，他想要喝奶呀、啊，他想要小便啊，不舒服的等等，他会透过用哭的方式来表达。然后，当他哭的时候。人立刻的去满足他这些需求，比方说他想要喝奶，就立刻喂他喝奶他大小便了就帮他处理等等。他想要抱就直接抱他，然后这样子的一个三个程序之后，他就会那形成孩子的那个信任的程度。然后这整个过程一直反复的、重复的做，在整个一岁的时候都有做好，就能够减少孩子变成会有分离焦虑、很严重的变成症的那种发生，而是让他有一个安全的依恋关系。因为有很多老人家很常会。会说不要抱孩子抱太多，这样子孩子会太依赖你，赖你宠坏他。可是其实，在他一岁的时候做这些举动是好的，反而是让他能够有更多安全感的。所以这个是应该做的。嗯
0: ，听慧川这么一说，完全打破了我以前传统的那个就是长辈灌输的思想，不可以抱孩子太多。这个真的说的太对了，不要陪他们玩，那玩太疯了，晚上睡不着。所以呢，连皮卡布这种小小的游戏，也竟然可以对这个分离焦虑有一定的帮助。所以呢，我们现在先休息一下，待会回来呢，我们就跟大家详细的再讲解如何去治疗关于这个分离焦虑症的。欢迎回来。就连皮卡布这种小游戏呢，哇，都可以治疗这个分离焦虑。那么，分离焦虑症又可以以什么不
2: 同的方式去让它渐渐的好起来呢？呃，当我们如果确诊孩子有分离焦虑症的这种状况呢，首先治疗师会针对他的分离焦虑的形成的一些主因会进行了解，比方说了解说到底是怎么样才开始有这个分离焦虑的，因为一般上很少会突然间，呃，会会是那种。慢慢慢慢发生了，它通常是很突然会发生的。然后这种情况呢，我们就要看孩子是不是啊、呃，并不是在期待的情况下诞生的，因为当孩子其实，在。胎儿的那个状况感受到是被拒绝的，是不被欢迎的时候，其实也会让孩子产生很多的焦虑。嗯、然后，当然小时候是不是孩子经常会转换不同的照顾者，这个也会形成孩子会不会焦虑的状况。然后，当然那个主要的依恋者或者是其他人是不是常常以开玩笑，就是刚刚我们说的，就是吓他说啊、呃，父母不要你了，你会被抛弃啊，你一坏蛋就会被警察抓掉等等这一类的开玩笑的东西。然后啊、呃，或者是主要依恋者曾经不。告而别，就是没有通知他就离开了，哦、然后或者是孩子身边有一些亲密的人离开这个世界，这些都是很重要的主因。我们需要分辨清楚，然后针对式的去跟父母好好的调整那个状况。如果是父母曾经有说过这一类的话的话，父母需要跟孩子解释清楚，那个只是开玩笑，因为孩子有时候分不清什么是玩笑，对对什么是真的话。然后啊、呃，也包括说，除了父母这一方面，我们也会针对孩子方面做比较多的工作。一般上的孩子。呢，我们都会先进行呃游戏治疗，或者是可以用认知行为治疗这种模式，帮助孩子去处理他可能会被抛弃啊，或者是害怕等等一些不理智的那些想法，让他透过跟治疗师建立安全的那个依恋关系，能够帮助他跟其他人也能够开始建立这个安全的依恋关系。然后针对父母方面呢，我们一般上会给他一些心理的那个教育，让他明白说是什么样的原因造成孩子有分离焦虑的状况，然后这一。类的事件就需要避免再发生，因为不然的话会让孩子真的很害怕。嗯，所以那个孩子和父母是同时间进行治疗的吗？嗯，有的人可能是父母方面他不觉得自己有任何状态的，不愿意配合的對對對那种。我会发现到那个进展只是孩子单方面的进行治疗，那个进展会相对的比较慢。如果是父母有同时配合，哦、父母有正视自己是否引起孩子有分离焦虑症的话，其实那整个状况是更好的。明白。所以呃。呃，父母方面呢，我们一般上也会教导他一些我们以为很简单的东西，比如说啊、呃，你离开之前一定要跟孩子说，千万不要趁孩子睡觉或者是孩子不注意的时候离开，因为这样子反而是让孩子更恐惧的。嗯、也不要担心说孩子不懂得看时间这个事情，你可以简单的买给孩子一个手表等等的，教导他去认识这个针走到哪里的时候，就代表这个妈妈会回来。然后，当然你答应了这样的东西之后，你一定,一定要做到。<笑>其实这些东西听起来都很简。单。但可是有的人会觉得孩子还小了，他不懂了，不要教他。其实这些东西你教了他，他有一个东西是他可以依据的，他反而是更加不怕的，因为他知道说妈妈会回来，只要这个时间到的时候哈，他就能够忍耐那段等待的期间呐、啊。嗯。然后当然呃，父母也有可能是自己本身有一个焦虑的状况的，所以你会有时候看到不是孩子不舍得走，而是父母不舍得让孩子走。所以当父母本身有这个焦虑的状况的话，是很大程度上影响。孩子了，所以呃，父母在啊、呃、让孩子走之前，父母不应该有很多负面的情绪让孩子感受得到。就是你要很坚定的放下孩子就要走了，来孩子有任何哭闹的状况，你也要很坚定的跟孩子解释完你离开，但是你只是会回来带他。这些东西都讲完做完了之后，孩子即使哭闹，其实你还是要坚定的走，因为不然的话，你会让孩子形成那种循环的模式，就是说啊、呃，我只要继续哭闹。父母就会留下来，所以那个坚定的离开是很重要的、这个嗯。嗯，所以孩子就会以这种方式来威胁父母，不让他走。是，因为孩子会知道说，他只要哭到多大声，这个声量再高一点，这个情绪再高一点，父母就会因为这样子而留下来。所以这个是父母要小心的。嗯
0: ，可是所以这个连接回去，就是刚才我们有提到，如果孩子哭了，我们就要马上的把他抱起来啊，哄他、啊、这一些。嗯、其实的话，那么也是要父母自行判断哪一个到底是真的在威胁你，哪一个是。真的有这个需
2: 求吗？那个我们说要立刻抱起来的那个状态是他零岁到一岁之间，我们要立刻满足的。Oh, OK， 那个帮他建立了安全的那个依恋关系之后，其实后面的事已经是父母可以用判断的方式来决定了。但是零岁到一岁之间，嗯、即使你感受到那个孩子是装的，你都应该要去满足他。
0: 哦， oh, 那么如果
1: 要治疗这个分离焦虑啦、啊，那个时间会很长吗？其实还是要看回那个孩子这个分离焦虑的情况，还有那个家长他配不配合。像刚才慧珊说，如果家长配合的话，他也愿意一起跟孩子一起进行治疗，接受治疗的那个孩子的进展啊，分离焦虑可能会比较快的会啊减缓。其实呢，还是建议，如果父母已经察觉孩子已经有这种症状超过一个月了，你就要赶快的，然后带他去进行治疗，千万不要拖拖拉拉的，可能那个分离焦虑呢还会继续严重下去。
2: 呃，另外一个可以补充的，其实是针对那个，一般在我们有学校假期之后要回来再上课的时候，孩子反而会很常有分离焦虑的那个呃状况发生。所以呃，我们帮助孩子重新习惯要去上学这件事情很重要，因为孩子会在那个时候很常会不愿意去上学了，因为他开始怕离开家，怕离开父母。所以我们可以教导孩子去看日历，让他知道说到底还有多少天要去上学了，可以每一天的提醒他在上学一个星期前。就可以开始预备他，让他知道还有多少天，也帮助他调整睡眠的时间，让他知道什么时候是可以开始准备上学。不要让孩子习惯晚睡，然后以后他上学的时候，他就会拖拖拉拉，不愿意醒。然后也提醒回孩子上学的乐趣，包括说有哪一个小朋友在等着他回去玩啊，等等这些状态都是能够帮助到孩子的
0: 。嗯，所以总的来说呢，家长这个呃，让小孩子去解脱从这个分离焦虑症解脱，是伴随着一个非常非常。重要的角色，然后呢，就像雷凯和惠山不停地在说的，就是家长不要以威胁的方式，不要以呃恐吓的方式，反而呢，你们要建立好自己和孩子的关系，那么这样呢，才能保持自己和孩子心理上一个比较健康的发展。那么在这里呢，我们是要谢谢惠山，他跟我们分享一连了四集关于这个校园霸凌、职场霸凌以及分离焦虑和分离焦虑症的。如果呢，你想要知道更多关于，这个节目的一些资讯，你可以去到去 w.wiskajang.com.my， 或者是去到我们的 Ins t a 和 Facebook 寻找 iskajang a i s k a c a n g m y 的那里呢，我们会持续跟大家更新最新的资讯。那么在这里再次谢谢惠山，好，我们也谢谢 Lakin， 我们下一期再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye